0: Приветствую вас, дорогие слушатели и подписчики. Это старая школа в эфире помощников. В первую очередь приношу извинения за то, что 14 эпизод выходит сейчас, а не неделей ранее. Но это можно объяснить, я думаю, вы меня простите, поскольку был необходим отпуск, но я отдохнул подзагорел и сегодня вам привел интересного гостя, которого, наверное, часть из вас, конечно же, хорошо знает, особенно та часть аудитории, которая в начале нулевых, Слушала сборники типа панки «Все такое» и помнят расцвет нулевых» и «Отечественного панк-роука», «Фронтмен» коллективов «Порт 812», «Хардкор-банды-мародеры». И все верно, у нас сегодня в эфире человек, который сопровождал и участвовал андеграунд петербургский в начале и середине 90-х, очень горячо гасил панк-рок э, в нулевых, ну и до сих пор, собственно говоря, продолжает его очень качественно и круто делать. Илья Никитин. Илья, здравствуй. Привет,
1: Александр. Привет всем, кто меня слышит. Привет из э, полусолнечного Петербурга.
0: Отлично. Ты знаешь, э, я не так давно читал твой пост, и э, ты там очень хорошо э, визуализировал вот во всем моем представлении. Э, начало 90-х, насколько я понимаю, это было. Тебе было 12 лет, ты с отцом пошел на концерт «Поп-механика». Вот сейчас, если в целом там молодежи рассказать, что когда-то был такой коллектив «Поп-механика», я думаю, что не все старички-то вспомнят, а молодежь вообще там слабо представляет, что это за коллектив, но те, кто посвящены и погружены там в тему музыки, особенно петербургской, ну как бы прекрасно представлять, что это там культовая команда и там посмотреть на ее выступление еще в те времена это ничего себе такое событие и вот в целом для начала мне хотелось бы вообще ты очень классно умеешь описывать в целом ситуации передавать атмосферу а тебя хотелось бы услышать описание вот рубеж 80-х 90-х Санкт-Петербург музыка андеграунд, потому что я так понимаю, что ты вот проделал музыкальный пусть там, достаточно глубокий и интересный, и по ряду интервью я помню, что ты всегда высказывался там, очень какие-то давал точные замечания относительно того вообще, что происходило. Поэтому давай сейчас перенесемся в Санкт-Петербург, тебе 12 лет, рубеж 80-х, 90-х, что вообще происходило?
1: Так как я попал в такой немножко... Странное время, да, то есть это вроде как уже советский Союз разваливался, соответственно, соответственно музыка, которая нравилась мне, рок, рок-н-ролл, он претерпевал некоторые такие изменения, то есть он вроде как выходил уже из подполья, но вроде как еще пока оставался таким очень сильно советским что ли, да, вот и, и... Ты вот упомянул поп-механику, а это как раз было немножко другое антироковая такая стезя, э -э, потому что Курехин был, ну, вообще такой, как бы, экспериментатор, немножко сумасшедший человек, в хорошем понимании смысла слова. Вот. И это, наверное, единственное было такое музыкальное явление, которое было не похоже на весь советский, так называемый русский рок, который потом стали называть. Вот И я как раз э в своем возрасте, э, вот тогда мне было 12-13 лет, уже начал интересоваться э, роком. И не только зарубежным уже, но вот и русским, как я там написал у себя в посте. И э, э, вот этот грань, э, как это, рубеж, вот этот вот, э, как это, я не знаю, даже культур, что ли, вот я его застал, и мне даже, и, и мне очень в этом плане повезло. Потому что многие ребята, которые, например, уже воспитывались там на другом уроке, они 80-е, и вот ну, начало 90-х уже не застали, они уже как бы в середине 90-х начинали заниматься музыкой, начинали заниматься какой-то там самообразованием, да, музыкальным. А я уже вот на стыке на этом то есть я вроде как не самый старый, который там знаешь, ходил там в 83-м году на, на аквариум какой-то, потому что у меня был совсем маленький, но вроде и не сильно молодой, то есть, который мог застать как раз ä, вот этот переломный момент. То есть, я еще, вроде как, советское время посетил несколько концертов, ну как несколько, там может быть штук 20. Я вот сейчас перебирал как раз свои там записи и понял, что в 1988 году я еще был на группе ДДТ, например, в сентябре, 28 числа. Я просто это не помню, потому что это такое ну, вот, давно было. Да, 8 марта это вроде как... Такой день знаменательный, и первый концерт в моей жизни, поэтому я его запомнил про поп-механику. А дальше уже пошли там. Я помню, мы в этот скака ходили и с папой, и там, с другими родственниками на там, объект насмешек, чай, Алиса очень много раз. Вот. И а, это было вот именно такое время, очень а, для меня, например, оно было очень. Счастливым и выигрышным, что ли, мне кажется. Выигрышным, можно так сказать. Почему? Потому что именно в конце 80-х начались массовые концерты групп, которых я любил. Раньше, до этого момента, они были такие то ли полиподполненные, то ли они были <coughs>, единичные. И на них попасть было ну мне, как подростку, и отцу, который был ну, далек от, так сказать, андеграунда такого, да, вот там Ленинградский рок-клуб и прочее, мы бы не попали на эти концерты. А вот начиная как раз примерно где-то, может быть, с 87 -го года, концерты стали проходить на больших площадках. Рок-музыка стала пользоваться большой популярностью, и концерты проходили не только там один раз, да, там два раза в год, предположим, а они проходили прям серией. То есть, например, группа «Алиса» играла там за неделю концертов шесть, причем в субботу и в воскресенье по два концерта. <смех> вот, был в два часа дня и там типа в восемь. И, и всю неделю играл, и каждый концерт был биток. биток. <смех> вот, поэтому это было такое довольно счастливое время для любителей рока, молодых, таких как я. Да? То есть я как раз пообщался к, к этой культуре, к рок-культуре, благодаря тому, что как раз вот произошел слон, перестройка, и... Пошла уже такая немножко а, коммерческая история, что вышла, в принципе, на пользу таким феном, как мы. Потому что, а, ну, одно дело, когда там группы играют подпольно в каких-то ДК, и ты там никогда не узнаешь о их концертах, если ты там не находишься в андеграунде. А другое дело, когда группы играют в СКК, огромный комплекс, афиши по всему городу, ну, как по всему там, где надо, вот, и ты вроде как можешь попасть на эти концерты. Я помню, в те времена, мне было как раз там 12-13, может, чуть побольше, я, узнавая о концертах, ездил к этому из какая чтобы купить там билеты каждый день, потому что ты же не знаешь, как где купить билеты, а билеты сметались прям очень быстро и... Купить их просто в свободной продаже где-то в кассах ну, было довольно затруднительно. Поэтому я чуть ли не каждый день или через день ездил к этому СКК, чтобы купить там. Причем без наценки. Вернее, не наценка была, а там была такая история. Я просто сейчас прочитал письмо, мне мама скинула, я ей писал письмо по поводу того, что я купил на ДДТ, как мне безумно повезло. И там значит, была история такая, характерная для того времени, сейчас, может быть, может даже подзабылась, но это было так. А Значит, концерт ДДТ, билет входной стоил, ну это как обычно, рубль, а билет на трибуны стоил 3 рубля. И, ну, три рубля – серьезные деньги, на самом деле, для меня были, потому что пластинка стоила 2,50. Ну, и как-то это такие, знаешь, сравнимые. То есть на ну, пластинку мне было не жалко 2,50, а вот на концерт почему-то трех – это было такая. Тем более, что личных денег не было. Так вот, тогда очень часто на какие-то топовые вещи, которые, а, значит, пользовались популярностью у зрителей, а бабушки, а это в основном были бабушки, сейчас бабушки в кассирах сидят, да, в этих будках, и вот… Я помню, в переходе между гостиным двором и пассажем, да, там были ну, такие импровизированные билетные лотки, где бабушки продавали билеты. И вот на топовые концерты, которым являлся, безусловно, ТТ, к этому трехрублевому, к трехрублевому билету продавался в нагрузку билет в театр который стоил там, типа, рубль 20. Или, там, ну, то есть это обязаловка.
0: Копейки. Тебе нужно было купить да. вот этот билет и обязательно, типа, еще окультуриться чтобы сходить, например, в церковь
1: Да, ну, единственное, как бы, понятное дело, что это никто там не, не преследовал тему, что надо культурироваться Просто бабушке нужно продать эти билеты. Ну, то есть у нее там стоит план. Как это советское время. У нее стоит план. Нужно продать билетов там вот столько-то в этот театр.
0: Ну, есть советский кроссейл по сути.
1: Да, кросс-сейл такой. И вот она... Ну, вот сейчас как... Там у нас кассиры, там, сколько 10 процентов, на накрутка 15, знаю. А тогда это вот типа ты в нагрузку продаешь билет. Вот. И я такой почесал репу, думаю, за треху билет еще к нему в нагрузку. А говорю, дешевле есть? Он говорит, есть за рубль вот входной? А он типа без нагрузки. Я говорю, давайте без нагрузки. Я вот это сейчас помню, вот это письмо прочитал, которое я писал там родителям. Они на юге находились. И... Вот это «в нагрузку» — это была такая прямо расхожая фраза, как, знаешь, типа спекулянт, э, не знаю, там какие-то вот... Те, 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 тот сленг того времени, вот, в нагрузку, это было... Я, кстати, даже сейчас вспомню, что и продуктовые наборы были какие-то там, в нагрузку что-то выдавали. Хотя...
0: Слушай, ну это на самом деле характерно, можно вспомнить, если ты помнишь фильм о бензоколонки где один из ухажеров приходит и такой, и мне галстук, они такие, и в нагрузку гантели. Вот у меня почему-то, знаешь, вот все вот с этим связано. Слушай, это все на самом деле такая романтическая история. Я вот просто, ну, я чуть там младше, чем ты, я Помню, что у нас там другое движение было. У нас как раз вот, я помню из твоих там постов рассказов, что э, ты был типа лесоманом тебя эта группа привлекала, у тебя была характерная для того времени стрижка, а я был алисоманом чуть позже. Но в то время, когда я им был, уже это было где-то там, наверное, конец 90-х, и там было другое движение, там, в принципе, скинхеды щемели таких, как я, пацанов. В начале 90-х я понимаю, что быть алисаманом в Питере, это, не знаю, что-то само по себе, вообще такое там, максимально разумеющееся, уместное для того времени, но какие-то стычки, они по-любому должны быть, и сейчас я плаваю перевожу тебя ко времени э, клуба Там-Там. Потому что я помню, что как-то однажды ты рассказывал о том, что э, открывается легендарный Там-Там, ты плюс-минус к тому времени Алисаман, и ты попадаешь в этот клуб, а там атмосфера. Ну, я думаю, что те слушатели, которые помоложе, тоже вряд ли себе представляют, что такое клуб Там-Там. Но, к слову, вот если ты сделаешь introduction и расскажешь об этом клубе, это будет прям вот очень и очень познавательно для наших молодых слушателей.
1: Не могу сказать, что я к тому времени был Алисаманом, а уже еще, или как уже, да, уже, уже, наверное, не был Алисаманом. Почему? Потому что мой первый поход в клуб там-там, это был 92-й год, конец 92-го года, там, наверное, осень была. вот, к этому времени мы уже с ребятами музицировали у нас тут в ДК, как мы это называли, «Киносарай». Там была аппаратура, худо бедная какая, и мы там уже даже записали пару альбомов, которые называются «Шкварки». Он нигде не выпущен, но это как бы типа, такая смешная фигня. Вот, Да, ну прическу носил соответствующую. И э, мы дружили с ребятами из соседнего тот, э, района. вот Ездили с ними уже тогда на какие-то клубные концерты. Ну, клубные концерты – это сейчас... Не надо представлять, что тогда были клубы, в, в том смысле, который сейчас. То есть это был просто ДК, ну условно, там, Ильича, да, у нас там был такой ДК Ильича. И вот там устраивались какие-то концерты, мы туда ездили там периодически. И потом пацаны говорят, слушайте, а вот тут открылся... Они тогда его, кстати, там-тамом он называли, они его называли ВМЦ. Тут, слушайте, мы поехали в ВМЦ, я говорю, что такое? Ну вот там типа концерты и прочее. и Ну, Василиостровский молодежный центр назывался. Вот, а там-там, это как бы чуть позже появилось название, ну, которое... Многие там олдскульные ребята его называли и там-там, и, и в МЦ, как бы, неважно. Вот, я говорю, ну, поехали, да. Что такое? А, я говорю, а что играть-то будет? У меня тогда была еще привычка, что надо ехать на что-то. То есть, если ты едешь в клуб какой-то, то нужно ехать обязательно на какое-то имя. Вот, а это как раз начиналось эпоха того, так сказать, движения, что ли, да, клубного когда ты приезжаешь в клуб, и неважно, кто там играет. То есть ты знаешь, что там будет, во-первых, друзья, во-вторых, пиво, в-третьих, будет музыка, которая тебе, даже если ей не понравится, но, в принципе, отторжения не будет. То есть мы туда уже потом ездили просто потому, что это ну, как бы, вот, в клуб ты ездишь ради общения. И вот первое значит, появление мое. Это было... Две группы тогда играла. Химера я думаю, все знают. А вот те, кто интересуется в, в, в такой андеграммной музыкой, И «Инцест Куколс», которую знают меньше гораздо, кроме тех, кто там был. И вот «Инцест Куколс» — это как раз такая группа была, которая а, был такой цирк на сцене, такой немножко страшный. Можно сказать, что немножко на гвар но, Ну, то есть это какие-то Передевание, какие-то шлемы какие-то там еще, но таким, с, немножко с таким с нацистским подтекстом, при том, при том, что там не было никаких текстов у, в этой, у этой группы, потому что тогда очень многие группы эти тексты вообще не пели никакие. Но, а, как бы, как я уже говорил во многих интервью, как бы весь этот какой-то такой нацизм, он такой был э, не, не так, как сейчас, да, то есть там э, это такая там серьезная такая.
0: Не идеологически, а больше такой вот, как я понимаю, хайповый, вот, для для вида, в общем-то.
1: Да, антисоциал такой, грубо говоря. То есть, ну, как бы, кто-то был там панки, а кто-то был антисоциальный, как типа скинхеды называли, да? То есть в то время никаких, конечно, там, нитрадов, там, ни антифа, скинхедов в России не подразумевалось, там, в Петербурге. Тогда даже никто не знал, что это такое. вот. И поэтому все как бы, вот кто-то был лысый ходил, кто-то был там с ирокезом. То есть разница, все были в одной грядке, просто никто особо не придавал этому значения сильно. Но уже там чуть попозже, конечно, были какие-то там, ну не то что по столкновению, но ну, такие небольшие терки. Там я привез из Германии футболку со свастикой там перечеркнутой, наципанкс-факов. Там у нас э, гитарист играл в, в, в футболке Джимми Хендрикса. Но при всем при том, что это было, вот я просто характерные вещи, да, вот из там тама, как бы куча вот этих лысых чуваков, которые себя там называли фашистами, да. И, э, ну, они вот в легкую бухали с моим волосатым гитаристом в футболке Джимми Хендрикса. То есть это как бы типа карифан. И было еще такое характерная очень э, для того времени вот вещь, когда приехали из Москвы. В гости к этим к санкт-петербургским скинхедам, фашистам. Ихние коллеги из Москвы. Вот. И что-то они там потом там уходят. И они говорят, москвича, говорят, а что это у вас негр, говорит, ходит по клубу? А те такие, а где? Говорят, О чем ты говоришь? И они такие, да так вон же. А там стоит этот... Э... Чувак из Маршрайдер Кунст. Они такие... А это? Да не, это наш чувак, типа, это нормально, типа, ну как бы, ну потому что, ну, как бы, там все варились, то есть это вот, как бы характеризует то время, что там как бы и вот блин, я почему-то имя его забыл, как же.
0: Да, слушатели подписчики, просто вот после этого можете погуглить группу Марк Шрейдер Kunst и обратить внимание на вокалиста это замечательной культовой группы. Ну...
1: он сейчас не поет, там, но это не важно, тогда пел как раз. И вот это вся вот этот котел, в котором варились все. Естественно, там были и стычки, и прочее, но вот в целом это показывает как бы, отношения, да, которые вот как... Э -э, или типа там э -э, футболка, там, вот эта наци панк когда они говорят, ну, типа, хорошая музыка, говорят, а футболка что-то плохая какая-то. есть вот такое было отношение. То есть, знаешь, э -э, это какого-то... Если в современное время там, это чревато там, с смертоубийством, да, вот такое поведение, а тогда это было, ну, типа, ты вот такой, а я вот типа такой. Все это как-то очень ну, вот в, в таком ключе при, 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 как бы подавалось. Не знаю уж почему и за какой, ну, по какой причине, но, ну, скорее всего, это просто молодежь, которая устала от советского, так сказать, официоза, да, и вот она выбирала себе по плечу какую-то антисоциальную, обязательно антисоциальную роль какой нибудь потому что все хотели быть против, естественно, ну того уклада, который был тогда, и быть э, как можно круче. И вот каждый там мерился пиписками, кто, кто из них круче. Вот такая была история, да.
0: Старая школа про жизнь.
1: И заканчивая как бы, эту всю историю, да, вот как раз, когда я пришел в, в там-там 92-м году, вот это был концерт Хемира Инцест Куклс, э, куча лысых чуваков вокруг, там все такое, все такие расписные там. Вот, и меня дико срывает башню, когда я слышу эти звуки, вот, влетая внутрь в этот слэм с этой своей прической хитинческой, вот, и главное, что меня никто не трогает, как бы, смотрит, какой-то сумасшедший чувак, вот, но тут же я приезжаю домой, просто говорю маме, давай, состригай меня быстрее, и все, эта эпоха закончилась для меня. То есть вот тогда именно я стал сам себе костить ничего.
0: Слушай, ну вот знаешь мне, что вот больше всего вызывает ну вот, интерес, ну и думаю, ни одного у меня. Я вот понимаю, там, расти там, плюс-минус мне понятен этот путь, как от советского там, советской рок-музыки, такого прям русского-русского рока, можно прийти к панк-року. Мне это все понятно, но понятно в разрезе там конца 90-х. Плюс-минус у меня был такой путь. Но я не могу до сих пор представить, насколько это было сложно. Сейчас ты поймешь, о чем я говорю. Советская рок-музыка, клуб там, там. Потом я так понимаю, появилась группа Мародеры, то есть это где-то там плюс-минус середина 90 девяностых, и впервые, когда я услышал группу мародера, была такая, у моего там легендарного друга Бороды м -м, в свое время пригласил меня в гости, показал мне видеокассету «Российский панк-обстрел», я увидел группу Мародеры, которая на общем фоне там отличалась каким-то вообще там скоростным таким панк-хардкором, даже ближе, наверное, к хардкору, и вот здесь вопрос, вот чтобы играть такую музыку в середине 90-х, это нужно что-то очень там классное услышать, не у нас, а получить какую-то, скорее всего, там плюс-минус какие-то ориентиры в виде какого-то носителя. Я имею в виду там пластинка, диск, кассета. И вот что произошло или что ты услышал, где ты вообще это достал, вот чтобы прийти к такому звуку, который играли мародеры?
1: Очень забавная история, как мы пришли, ну, во-первых, к скоростям. Я, честно говоря, вот сейчас уже даже немножко жалею, что мы почему-то пошли в тот, в такую как бы совсем отдеграрованную вещь, да, там как бы хардкор к такому, вашингтонского разлива скорее. А, а произошло это следующим образом. Ну, группа мародера, я считаю, что это 93-м году. У нас как бы везде написано, что она с 93-го года существует. В принципе, так оно и есть. Там были пара названий, которые мы до этого там вышли там. Один раз в «Тантаме» с, с названием «Дезертиры», по-моему. Один раз с названием «Освенцем». Вот. И потом я просто звоню Севе Гакелю и говорю, «Все, мы мародеры, и на этом закончим». Ну, в принципе, это была та же самая группа. И, значит, до этого мы каким-то образом там экспериментировали, играли что-то такое в духе АУ автоматических удовлетворителей. Такой типа панк-рок простенький. А потом я прочитал, вышло... Книжка как его, э, Кокарева Панкрок, а да я. И вот там было описание Панкрока. Знаменитая книжка, все знают, кто интересуется, знает, там в начале 90-х. Там было описание хардкора. И мне это описание так понравилось, и что я не слышу ни одной группы, которая играет в хардкоре. А там было написано чуть ли не что-то там, типа Рифы Black Sebт сыгранные на сверхзвуковой скорости. Я каким-то образом. Я Black Sabbath любил всегда. И я каким-то образом у себя в голове пере... это все дело переначал, и вот стали играть. Хотя, конечно, хардкор, никакие там рифы Black Sabbath, э, ну, в вашингтонском хардкоре, в всяком случае, там точно нет никаких. Там, может быть, в Нью-Йоркском, да, и то в более позднем варианте, но в вашингтонском нет такого. Но, тем не менее, э, вот по, просто по описанию мы стали играть а вот такие вещи, которые мы играли в самом начале, там 93 94-й. Чуть позже, значит, ко мне попала кассета совершенно чудесным образом. Тогда интернета же не было, и информация поступала вот в аналоговом виде. Ко мне подходит чувак, в институте мы учились, и он протягивает мне кассету и говорит, вот, на, тебе должно понравиться. Я говорю, что это? А он там типа сейкабил какой-то был, еще что-то. Тогда было модно там сейкобили, слушать, вот. Ну, не то чтобы модно, но <laughs> большое в Большая часть молодежи как бы, слушала Сайкобили. Вот. И он говорит, тебе должно понравиться. Он говорит, я такую музыку не люблю. Я говорю, а что это, где это? Он говорит, а я еду в метро, в наушниках что-то там слушаю. И говорит, у меня тыркает, значит, рука женская, и девушка дает мне кассету, американка, как оказалось. И говорит, на, вот тебе кассету, тебе должно понравиться. Вот он послушал, ему не понравилось, он дал мне, мне это оказалось манер ни немного ни мало, вот. И э, после этого я влюбился прям вообще всей своей душой, и для меня это был прямо э, ну, путеводная звезда на долгие долгие годы, да и сейчас, собственно говоря, я считаю, что
0: ну это классика на минуточку прям, прям. такой учитель
1: такой вот который такой музыкального музыкального и даже философского немножко такого подтекста, хотя я не стратег, не стал стратегером, настолько он на меня не повлиял, но тем не менее я как бы его, очень люблю его позицию по отношению к вот, тому, что он делает там, в музыке, и, и вообще как-то вот внутренняя его философия мне близка. Вот такая была история. То есть, ну, скорее всего, это вот так вот произошло а потом уже, я не говорю, что это, наверное, первая группа, которую я услышал, потому что, может быть, где-то там рядом уже были там DRI, может быть, Dead, Can Dead Candace, наверное, я услышал чуть раньше, но, да, скорее всего, раньше, но они мне не понравились. Почему? Потому что я подумал, что это просто испорченная кассета, Она записана на неправильной скорости, потому что очень тонкий голос, очень быстро все сыграно, и я подумал, что это какая-то херня, и не стал заострять внимание. Потом оказалось, что это действительно так. Вот. Такая вот была история про такое влияние инфлюенс, что ли, да. Но, тем не менее, хоть «Майнас сред и оказали влияние на, на меня, но, но, как мне кажется, например, там альбомы там, и «Пропеллер», с которого начинается как бы уже такая более-менее осмысленная в музыкальном плане самовыражение наше, оно имеет более оригинальный взгляд. То есть это не тупое копирование. Кстати, кстати, есть у меня пластинки, еще оставшиеся пластинки, если кому-то надо, могут мне написать и получить, так сказать, свою копию, своих экземпляр.
0: Я сделал отдельную ссылку на винил, и, пожалуй, за одним винилом сам к тебе обращусь. На днях ко мне пришел долгожданный Rancid and Outcomes the Walls. Ну, теперь в следующем, то, что должно быть, я думаю, однозначно, чтобы достойно дополнить коллекцию, это однозначно «Мародеры пропеллер». Это классика, да. Старая школа про жизнь. Слушай, ну вот смотри, я просто из своего помню, детства: вот у нас, чтобы там найти что-то редкое, я уверен, ты да, что там, ты знаешь этих людей? А, магазин Зигзаг, Эмма, Гарик все вот это московское движение. Вот я мог только там на самом деле найти как, какие-то вообще там редкие записи, потому что, ну, это было, скажем так, для 90-х там достаточно проблематично. А, что-то такое редкое найти, что-то классное послушать. Интернета нету, ничего нет. Для того, чтобы быть в культуре, нужно прикладывать усилия, мало иметь деньги. Поэтому, в общем-то, что в Петербурге с этим было? То есть вот так, как попало к твоему другу кассета, которую он тебе передал, это такое, на самом деле, это я вижу вообще там рука Бога, условно, там. Поцелуй судьбы, вот он к тебе перешел. В целом, когда ты интересовался, где можно было что-то достать, где можно что-то было прикупить и что-то послушать, вот именно в тот период, когда не было Интернет.
1: Значит, ну прежде всего, э, ну опять же, основная, основной источник новинок был в Москве, и все, что продавалось у нас, это все наши как бы, ребята ездили туда и затаривались там новинками, и уже здесь потом, это в основном, э, и потом уже здесь копировали, то есть это было два, два магазина, которые вот, э, да, даже можно сказать, что один, ну, будем считать, что два. Значит, один тот, который предтеча Кастел-Рока, известного нашего, который сейчас ну, торгует там, всем таким э шматьем, можно сказать, для вот. А до этого момента, в 90-х годах, он назывался Манчестер, находился на Манчестерской улице, на станции метро Удильная, и вот туда попадали какие-то запись. Это было вообще начало 90-х. вот В середине там он потом переезжал на другую улицу, там на Гаварскую, и потом он переехал на Лиговский проспект, где сейчас находится. Но на самом деле по такой вот андеграундной музыке я специализировался магазин «Фенька н который находился на Нарской станции метро Нарская, И там же как раз работал мой гитарист. Вот в те времена мародерский, который в футболке Джимми Хендрикса тот самый, вот, и ребята, которые вот э, там работали, они были настоящие фанаты своего дела, а тогда все были, тогда невозможно было себе представить, что просто пришел человек торговать кассетами, и который там типа, ничего не знает, что это такое. Нет, это все были фанаты своего дела. По выходным мотались на горбушку часто, а, там были свои люди, они там затаривались новинками ну вот, копировали, потом распространяли в наших магазинах. То есть тогда не было никакого, как это называется, копирайта. Да? То есть люди охотно делились, они знали, что ты там покупая компакт-диск или кассету на горбушке, ты ее потом еще размажешь 100, 200, там, 300 раз. Вот это происходило так. Ну и, и, и подспудно. Ну, даже вот того, что не было там, мы сами приезжали, там, когда концерты какие-то или просто так приезжали и там топали на горбушку. Там были реально отдельные прям лотки, где была ну не вся музыка там типа вот все а вот типа прям по стилем ну, грубо говоря ты подходишь а там чувак торгует там исключительно хардкором и может быть даже панком не торгует то есть вот так вот можно было то есть придешь и ты точно знаешь что у него что-то есть там новинки какие то
0: и у него прям условно «Атагностик фронт сикофф и тол и все вот в таком ключе понеслось и никакого навыка no
1: где-то кассеты лежат которые вот прям там на горбухе купленные там сикофф и Тол», и такие еще принтеры тогда были очень как они
0: называются, наверное, струйные. Такие у них где них прям... зерно. И пробелы видны, такие, прям знаешь, вот строчечные, да, да, да. да. да, да, да. На белой бумажечке <связывающие> такой грубой.
1: Да, соответственно, ну, качество кассет ну, иногда было хорошее, иногда было не очень. Потом мы перешли уже под диски. Вот. Ну, все это было, естественно, там грубая пиратская такая тема. На болванках были записаны диски. То есть, ну, вот таким вот образом попадала новая музыка. Ну, и плюс там через знакомых, там, если кто-то что-то услышал новое, то он там сразу тебе звонит и говорит: слушай, я тут такую крутую вещь услышал, давай-ка вот там заценим. А так вот бывало, да, что приезжаешь в Москву и узнаешь, что о, оказывается, у Сикафутова вышел новый альбом. Ха-ха, давай-ка я его куплю. А он там вышел полгода назад, там, предположим, да, а может быть и год. Но просто ты там где-то не был в этот момент.
0: Слушай, ну у меня вот так было, знаешь, что в зигзаге я так пришел к Гарику и говорю: слушай, а есть что-то вот в духе Сыков of it All, что-то такое вот новенькое, свеженькое. Он такой, да, конечно, и это был год, наверное, там 98-99, и продает мне суицидал тенденции с Join in Army, по-моему, какой ну, какого-то 85-го что ли года. Я такой о, класс, Прихожу домой, включаю, чувствую, что то-то как-то <смех> не настолько свеженько, но все равно нравилось. Слушай, класс, отлично. Но я так понимаю, что вот когда я помню, вот э -э -э, у нас есть общий знакомый, очень хороший. Ему, кстати, сейчас огромный привет. Дима Колесников, человек, который там очень много вращается на самом деле в этой тусовке, и вот он как-то рассказывал, что когда-то там был какой-то тур, была группа «Смех» и «Порт-812», который тем же составом еще и мародеры. И что были такие случаи, когда вы вот, типа там поиграли типа вроде как мародеры, потом вышли таким же составом типа «Порт-812», ну и насколько я помню из твоих же историй, что «Порт-812» 18... — это такой коллектив, который появился, потому что понятно, что хардкор хардкором, но бывают периодически такие порывы лирические, ну и, собственно говоря, вот как бы на этой волне, плюс стоит учитывать, наверное, время, потому что я помню, что порт 812, когда я услышал, я еще не знал, что это вот порт 812 имеет отношение к мародерам, и это был сборник типа панки, все такое, вот это для меня вообще какая-то там золотая эра там предстуденчества-студенчества, и я так понимаю, что это какая-то вообще абсолютно новая эпоха, когда вот закончились 90-е, шагнули в нулевые, появились какие-то инструменты, уровень выше стал, доступность к всевозможным там, аудиозаписям тоже немножко побольше, ну и, соответственно, начались такие какие-то концерты. Вот как мародеры переходили к Порт-812, и как вообще вот эта эпоха в принципе, потому что это же рубеж эпох, по сути говоря, именно рубеж веков. Вот как оно сменялось и в связи с чем это было связано?
1: Слушай, у меня вот такое вообще прямо ощущение, ты сказал, а я прям подумал и осознал, что вот, эм, э, вот этот переход эпох, он прям настолько четкий. Вот 2-0-0-0, и вот все, и сразу стало все по-другому. Ну, во всяком случае, я ощущаю время вот прям вот... Настолько все, э, сменилось вообще все в, в этот момент, в моей жизни, да, то есть я там расстался со своей девушкой, с которой пять лет были, вот прям ровно в этот момент там, да? э, мы стали новую группу делать, э, единичка поменялась на двойку, президент другой там, да, то есть ну, вот вообще все и вся история, мы стали по-другому одеваться абсолютно, да, то есть мы э, стали слушать другую музыку, мы стали ездить куда-то. То есть вот все абсолютно сменилось, и началась какая-то другая жизнь. И, ну, то есть, грубо говоря, там, в девяносто девятом году, 31 декабря, ты был вот один, а 1 января нулевого, ты уже совершенно другой. Это очень такая характерная вещь для того времени, потому что вот, например, десятые, они абсолютно никакие. Может быть, кажется, потому что я стал старше, но мне кажется, что вообще ничего не происходит. То есть все происходит растет как-то вширь. А ничего нового особо-то не появляется. То есть все как-то вот такое болото, которое внутри ветвится. И вот прошел 10 лет, сейчас уже там, сука, 2021 год. И вот как-то все это идет, идет. И такая какая-то такая каша непонятная. И все при, при, ну, теряется какая-то свежесть ощущение, что ли. Ну, может быть, конечно, это у меня такая тоже история. Но мне кажется, что то, что сейчас появляется, а я слежу за всеми новинками, это как бы немножко не не претендует на статус культовости, так скажем, да, то есть те новые артисты, которые сейчас появляются там, и которые собирают достаточное количество, огромное количество даже иногда людей, но они не... Там нету Курта Кобейна, гру грубо говоря, да.
0: Блин, знаешь, мне кажется, в чем прикол? Просто сейчас все меряется лайками, а тогда все мерилось какими-то эмоциями, когда из рук в руки и, с, ну, из уста в уста, понимаешь, там в уши, условно. И вот тогда, когда ты, типа, не по лайкам оценил, не по комментариям, не по рейтингу, а там типа, человек 5 сказали, и ты такой, блин, ну, если тут, ну, как бы, это же твое комьюнити, ты такой, да, должно быть, и ты, когда включаешь, такой, вот, сто процентов, не знали, вот, ну, а сейчас, ну, ты как смотришь, такой, рейтинг, лайки, ты такой, ну, должно быть, а там, опа, и ты немножечко присел.
1: Да-да-да, кстати, вот удивительная вещь, ты сейчас сказал, я такой подумал, что мы очень сильно рисковали в то время, потому что, ну, ты записываешь там, грубо говоря, там песню, альбом. А что с этим будет, непонятно, потому что ты же его не выкладываешь там. Ну, а даже если выложил, то там кто-то его скачал, да и все, и привет. А обратная связь да, с огромной задержкой поступало, да, одно дело, когда скажут, там, какие там комьюнити, как ты говоришь, да, а другое дело понять, что это действительно кому-то нужно, то есть пока концерт не случится, да, то есть ты не поймешь, а сколько ты вообще собираешь, типа, кому то нужен. У нас так и сложилось тогда первый раз, когда мы играли под Первый концерт, ну, первый концерт у нас был там, на разогреве у пилота были, поэтому там было много народу. Это, кстати, в 99-м уже, в конце 99 -го года, поэтому мы считаем, что родился в 1999 году, отмечаем как бы, день рождения. Вот. А, причем, что самый прикол, что в те времена, ну, просто мы как бы дружили, да, то есть вся там, не то, чтобы мы были одна тусовка, но мы в Петербурге там друг друга знаем, в Дёс, может, не живемся, но как бы мы все добрые приятели. И когда я сказал, что вот у меня есть новая группа, там, ну, там, Илью, Илюха, черт, или кто там еще был там, О, давай, типа, к нам на разогрев. Никто не слушал, чего ты играешь, какого плана. -то? Просто, а, да, ну, давай, конечно, чёрт, под, подгребай. И как-то с этим было вот очень просто. И, а, и действительно, когда у нас не случился первый там настоящий концерт, который там уже был в небольшом клубе в Молоке, там-там уже все закончилось. И вот в молоко мы переехали и игрались группы XF, они, они нас позвали на разогрев. Вот я помню. И такая случилась ситуация, что на нас пришло больше народу. На них уже, да, первый концерт. И я такой говорю, это... Ну, поделись там Копеечкой, Гарри. как и... Нет, ничего делиться не буду. Я говорю, ну ладно, хорошо, окей. После этого мы стали играть свои концерты. Музыки.
0: Старая школа про жизнь. Подводя итог нашей встречи, что бы ты мог посоветовать молодому поколению, вот так, чтобы они правильно, наверное, поняли, чем цены 90-е, чем, в принципе, не так уж плохие рассвет нулевых, для того, чтобы вот, Пару буквально пластинок для того, чтобы они вот послушали и такие прям, так вот они какие, 90-е, вот они какие, нулевые.
1: Ну, я бы прежде всего сакцентировал внимание на том, что 90-е были хороши тем, что это, скорее всего, знаешь, вот что такое 90-е, это последняя эпоха музыкальных экспериментов. В нулевых уже эксперименты кончились, все. Uh, uh, все стали записываться с одинаковым звуком, ну, уже там примерно там... Я когда там слушаю группы, там, например, там, Лэк от, от, там, не знаю, Ньюфан там еще кто-то, ну, такую целую пачку, я не могу понять, кто из них кто, потому что все играют с одинаковым звуком, или это Fix, даже, и там Лин Колин. все записываются на одной студии, все играют с одним звуком, я не могу понять, кто из них кто. Пока там вокалист не начнет петь, да и вокалист, когда поет, я тоже уже не могу понять, кто из них кто. И вот если мы начнем, там проследим историю рок-музыки, ну, скажем, там, 60-х годов, там, начало 60-х, да, и... Вот эти эксперименты со звуком, эксперименты с новой музыкой, с новым музыкальным, э, так сказать, мышлением, они закончились вот как раз в 90-х. Ну, может быть, немножко чуть-чуть продлились там нулевые. Дальше уже все уже закончилось в этом плане. И вот 90-е, как мне кажется, они ценны именно тем, что это последнее время настоящих музыкальных экспериментов. Это очень круто. А, и, то есть вот ты слушаешь там музыку 70-х, люди там вообще реально все разные. Там этот что-то как-то одно играет, это что-то -то, там экспериментирует, в этом, этот в этом экспериментирует. И вот 90-е, особенно вот если взять ну, наше постсоветское пространство, да, мне кажется, что вот это как раз э -э, когда люди, людям дали такую свободу относительную, да, и вот они стали экспериментировать в музыке, вот оно этим очень ценно. И если там брать какие-то пластинки, которые характеризует эпоху, не знаю. Ну, я беру, конечно, за Петербург, потому что я как патриот своего города, да, то есть у меня петербургская картина музыкальная, сижу в голове. Но это, в первую очередь, конечно, Химеру послушать за два альбом. Он может многим показаться депрессивным, а он такой и есть. Но в целом это характеризует то время и на самом деле характеризует, как мне кажется, такое ощущение прям там-тама. Вот как, как я там себя ощущал. Вроде типа как страшное, но, блядь, весело.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот ты не единственный человек, кто упоминает именно Химеру и Зудова, потому что буквально там 3-5 выпусков назад Алексей Никонов тоже как раз-таки у нас упоминал этот альбом и именно этих исполнителей. Поэтому здесь вот я прям всем посоветую поставить жирную галочку обязательно к прослушиванию.
1: Да, ну и, конечно же, я бы рекомендовал бы вот то, что в то время появилось, это как раз таки джаз», альбом, наверное, «Стреляли», который был немножко более, тоже из «Там-тама» уже такая... Ну, они хотя из советского времени, да, прошли, вот, «Объект насмешек», вот это все дело, но, тем не менее, это все же тоже можно считать такой «Там-там» генерацией, да, и вот альбом ну, «Стреляли», очень характерно характеризует то время тоже вот как это все относилось ну и конечно же если понять что такое как по, по хардкору как это все дело звучало я бы рекомендовал бы послушать альбом морайдеров 94 года который так и называется 1994 он записан на концертах на разных и вот понять как эта атмосфера как это все звучало а это -то именно так и звучало вот как там это все было и вот это странная тенденция людей петь тарабарские тексты, например. Тогда очень многие группы вообще пели на тарабарском э, языке. Вот. А, опять же, послушать, ну и, и конечно же, да, вот, э, наверное, король и шут, тот, который, вот, самый-самый первый, который там, без названия, по-моему, даже просто король и шут. То, что группа как раз появилась в 70-е время, в 94-м году, наверное, в 95-м. Их отличало выгодно от всех остальных, то, что они изначально брали во главу угла мелодию, потому что все остальные э, э, брали за основу скорее какую-то энергетическую составляющую, как и мародеры, там, да, и, и там и куча групп, которые там играли. Химера – это чистый сгусток энергии такой. А Король Шут они как раз пирали на одну мелодию. У них с самого начала... Почему они стали, собственно говоря, популярными? Потому что люди могли подпеть им. Подпеть Мародером было невозможно. Химере тоже там, знаешь, в паре песен. Вот. Поэтому вот эта мелодичность, она, конечно, была таким главным козырем. В, в том, что король шут пробился дальше. Наверное, вот, вот эти, ну, такие основные как бы, истории, которые можно будет послушать и понять, что же там было в тантаре мне кажется. Плюс там есть еще огромное количество музыкантов, которых тоже достойны внимания. Но есть один момент: что хороших записей в то время практически ни у кого не было. И то, что мы можем сейчас найти, это такое. Ну, в плачевном немножко состоянии какие-то такие записи. Ну, в целом, зато это передает дух времени.
0: Реставраций звука пока не было, к сожалению. Но мы в нашем подкасте «Старая школа», я думаю, начнем реставрацию этих эпох этого времени. Ну и, собственно говоря, культовых личностей и персонажей. А сегодня у нас в гостях был Илья Никитин. «Мародеры», «Порт-812». Илья, огромное спасибо, что пришел. Мне было бесконечно приятно.
1: Спасибо большое, Саня. Спасибо всем, кто слушает нас. Напоследок просто скажу, что я, честно, не очень люблю ковыряться в прошлом, в 90-х. Да? Ну и вообще вот в прошлом, потому что это как-то откидывает тебя ментально туда. Ну вот меня, во всяком случае. И я не чувствую какой-то, знаешь, такой лютой привязки к тем временам. Есть куча друзей, которые есть там-там и до сих пор одеваются так же и слушают только ту музыку и все разговоры у них про там-там. Это очень грустно. Я всегда живу нынешним днем, смотрю в будущее всегда и всем, кстати, желаю также не застревать в прошлом.
0: Вот, ну, знаешь, собственно говоря, тут нужно подытожить, наверное, с бодрым взглядом в будущее. Но с а, приятной теплой оглядкой а, на прошлое, откуда мы, собственно говоря, все немножечко довышли. Да Спасибо тебе огромное за эфир. А. И я еще раз напоминаю, что гостем сегодняшнего выпуска подкаста «Старая школа» был... Илья Никитин, фронтмен групп Порт 812 «Мародеры». Если вам особенно интересно творчество Ильи, то в описании к этому выпуску я оставлю ссылку для того, чтобы вы могли приобрести замечательный коллекционный винил группы «Мародеры». Пластинка под названием «Пропеллер». А также хочу напомнить, что наши подкасты можно услышать на таких площадках, как Google Podcasts, Apple Podcasts. Мы есть также на хестбокс. Ну и, собственно говоря, можете заглядывать ко мне в Инстаграм. Там много интересных спойлеров. Тамада хорошие конкурсы веселые, как говорится. До следующей недели. Не прощаюсь. Берегите себя. Это был Помощников из Старая Школа.